Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk. Mijn naam is Nicky van der Heijden en in deze serie ga ik in gesprek met allerlei mensen die me inspireren. En hoop ik jullie ook te inspireren. Ik ga namelijk met hen praten over het ultieme hoogtepunt uit hun carrière, maar ook over het ultieme dieptepunt tot nu toe. Want successen behalen gaan met ups en downs. En ik ben heel benieuwd hoe de mensen waar ik tegen opkijk daarmee om zijn gegaan. Mijn gast van vandaag is zoals ze zelf altijd zegt een professionele muziekliefhebber. Als presentatrice en podcastmaker interviewt ze de ene na de andere artiest om jaloers op te worden. Ik weet er alles van. Uh, ze maakt ze momenteel voor Podium Zwart, uh, maakt ze Podium Zwart voor Omroep Zwart. En is op de radio te horen bij 3FM met wat anders. En uh, daarnaast maken wij samen de leukste podcast, naast deze dan natuurlijk, de leukste podcast die er is, Praat Muziek met me. Vet! Mijn gast van vandaag is mijn lieve vriendin Veronica van Hoogtalen. Wat leuk dat ik hier mag zitten en dat ja. we nu zo... Eindelijk een keer tegenover elkaar zitten. Dat. En dat ik niet de regie in handen heb. Ja, vind ik ook een keer Jij leuk. de vraag stelt. Ja. Ik vind het sowieso bizar dat je mijn hoofd en mijn stem nog niet zat bent. Ja, dat vind ik ook wel bizar. Er zijn wel ja, er zijn als momenten. We, als we zeg maar gewoon tien podcasts achter elkaar hebben opgenomen, dan denk ik al op een gegeven moment, kan oh, die vrouw. En dat je me dan ook nog belt. Ja, <laughs> voice notes. Ja. Haat me met rust. Ja. Maar het gebeurt niet vaak, kan ik je vertellen. Dat vind ik fijn. Ja. Uh, mijn allereerste en belangrijkste vraag is, hoe gaat het met je? Het gaat goed. Ik ben uh, uh, gelukkig. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, ik voel me goed, ik ben gezond. Uh, ik mag leuke projecten uh, maken. Uh, iedereen thuis is gezond. Dus ja, het gaat wel goed. Fijn, goed om te horen. En ik voel me ook een beetje vereerd, want je vertelde me net dat je dit eigenlijk bijna nooit meer doet, over jezelf praten. Nee. En nu wel? Ik vind het heel leuk om, om interviews te doen als ik iets te promoten heb. Dat, ja, dat is gewoon een onderdeel van ons werk. Ja. Um, maar dan gaat het negen van de tien keer dus over datgene wat ik promoot. Dus een tv-programma of een radioprogramma of een podcast die we aan het maken zijn. Maar als het echt over mij gaat, dan... Ja, dan kijk ik het heel vaak dan terug, of dan luister ik het terug en dan denk ik, oh, had ik dat wel moeten zeggen? En oh, wat, on, oh, wat oninteressant. Ja. Voor jou heb ik ja <laughs> gezegd, maar ik ga, ja, misschien ga ik straks dus deze uh, aflevering terugluisteren en denken, oh, wat oninteressant. Ja, of het is gewoon voor mij dus de uitdaging. Dat je interessant te houden. Dat jij geen oninteressante <laughs> ja, dingen gaat ja, zien. Ja. Dat ik die dus stop. Dat ik zeg, nee, Veronica, nu. Boring! <laughs> ja, please doen. Dat, oh, dat, dat zou toch fantastisch zijn? Als je als interviewer gewoon kan zeggen... Fucking saai. Geef me meer. Eerlijk, ik heb het wel eens in je gezicht gezien, hoor. Ja, klopt. <laughs> ja, ik heb het nooit hardop gezegd, maar ik heb ja. wel echt... Ja, tuurlijk. Jij weet het ook. Als soms interview je mensen en dan, dan zit je halverwege in het interview en dan denk je echt, hier kan ik echt helemaal niks mee. Ja. Uh, we gaan het hier in de podcast hebben over een hoogtepunt en een dieptepunt. Mm -hmm. We hebben het hier natuurlijk van tevoren al over gehad, want ja. ik heb je even laten voorbereiden. En ik weet dat jij dit heel lastig vindt. Ja. Dat jij eigenlijk gewoon maar een soort van oogklep opzet en denkt, ik ga. Klopt. En niet terugkijken. Dus ik ben ten eerste heel blij dat ik je gedwongen heb om hierover na te denken. Ja, heel erg. Want het is gewoon goed om daarover na te denken. Ik, nou, eerst dacht ik dus wat irritant. Maar ik, je hebt wel gelijk. Het is heel goed om daarover na te denken. Ook om je te realiseren waarom je de dingen doet die je doet. Ik uh, heb natuurlijk ook er even over nagedacht. En ik vind het heel leuk om dus te kijken of wat ik als jouw hoogtepunt zie... Oh, leuk. Ja, voor jou ook een hoogtepunt is okay. geweest. En ik... Ik moet natuurlijk zeggen, ik weet veel van je. Zoals we al zeiden, we maken samen een podcast, we spreken elkaar heel veel. Je komt hier binnen en we zijn meteen aan. Ja. Dus ik, ik ben wel meer een insider dan, de normaal, dan bij de meeste gasten. Maar ik ga toch proberen om te kijken als out outsider. Je hebt zoveel gedaan. Je bent begonnen bij TMF toen je 18 was. Nou, toen 
was ik bij wijze van spreken nog met pop aan het spelen. En jij was al bij ons aan het interviewen. Dus je hebt al... I wish, ja. maar ja. ja. Je, was, je begon wel daar. Dus er is heel veel om tussen te kiezen. Maar ik denk dus dat waar je nu bent, en dat weet ik uit Inside Information ook, dat dat je hoogtepunt is. Want je wil radio maken, dat ben je nu aan het doen. Je wil een heel mooi muziekprogramma maken. Dat doe je nu in de, in de, genre, in de genres die je het allervetste vindt. Dus niet de algemene poppy mensen, maar echte mensen die met hart en ziel muziek maken. En daarnaast natuurlijk maak je de leukste podcast. Ja, dus ik denk wel dat, dat dat het is, dat je er nu bent. Ja, ik heb hier inderdaad heel goed over nagedacht. En de grap is een beetje... Ik heb mezelf de vraag gesteld, als ik volgend jaar stop met alles... Wat is dan mijn hoogtepunt? En de grap is, het begin van mijn uh, carrière en waar ik nu ben, dat zijn mijn twee hoogtepunten. En hetgene wat het, wat het overeenkomt, zeg maar, uh, is dat ik precies datgene doe waar ik inderdaad het gelukkigst van word. Ik begon bij TMF met artiesten interviewen en ik ben nu eindelijk na... Oh, ik ga het <laughs> moeten uitspreken. Na bijna 15 jaar ben ik weer daar. Die hele tijd ertussen was een zoektocht naar wat vind ik eigenlijk het leukst. Hoe bijzonder is het om je te realiseren dat datgene waar je ooit mee begonnen bent, dat dat echt die kern is, dat dat is waar je gelukkig van wordt. Dus dat ik nu inderdaad, je zei het, een radioprogramma mag maken, een muziekprogramma en een podcast die precies dat belichaamt, datgene uitstraalt waar ik het gelukkigst van word, vind ik, vind ik bizar. Ja. Het is echt, de cirkel is echt rond op dit moment. Waarom ja. is die muziek zo belangrijk? Omdat dat iets is waar ik altijd zo van heb genoten. Ik heb op hele jonge leeftijd ben ik al aanraking met muziek gekomen. Ik, uh, ik woonde vroeger alleen met mijn moeder. En um, de muziek stond altijd aan. Gewoon altijd. Het was een klein huishouden, maar er was heel veel... Uh, er gebeurde heel veel. Veel geluid. Heel veel geluid. En dat was zo normaal voor mij. Maar dat zorgde ervoor dat het nooit eenzaam voelde. Mm -hmm. Die muziek. Die sfeer. Uh, mijn moeder die was heel goed in, 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 in sfeer creëren. Dus die zette ook altijd bepaalde platen op die bij haar uh, gemoedstoestand hoorden. <laughs> ja. Weet je wel waar je aan toe bent? Nou, zeker. <laughs> ja. Dit is heel fascinerend. Ook, dat is ook iets wat ik pas later heb. Maar ik heb dus altijd al muziek gehoord. En ik heb altijd gedacht, oh dat is tof. Maar ik heb geen muzikaal talent. Mm -hmm. Totaal niet zelfs. Ik kan niet zingen. Ik kan geen piano spelen. Ik kan echt allemaal niet. Dus ik ben ergens ook een beetje jaloers. <laughs> Op artiesten. Ja. Um, maar ja, als je dus niet kan, zelf kan spelen, hoe kan je dan wel dichter bij de muziek komen? Ja, dichter bij de muziek dan de artiesten interviewen. Dat, dat kan haast niet. Dan. Nee. Je hebt nu heel veel artiesten ook geïnterviewd. En het is ook lastig. Met mensen interviewen, ik weet dat artiesten zijn niet de meest makkelijke types. Dat is gewoon zo. Ja, heel veel artiesten vinden interviews ook helemaal niet leuk. Precies, dat is zeg maar ja. wat jij een beetje hebt over jezelf praten. Ja. Dat hebben artiesten over het algemeen met ja, muziek. Klopt. Of ja, met omdat ze gewoon, ja, ze willen gewoon muziek maken en that's ja. it. En dan moeten ze van hun labels, <laughs> moeten ze promotour gaan doen, moeten ze interviews doen. Uh. Ik denk dat ik dat het leukste vind, omdat ik voel van oké, okay, jij, jij hebt er eigenlijk geen zin in, ik ga jou verrassen. Maar hoe zorg je er dan dus voor, want dat is dus die uitdaging, hoe zorg jij ervoor dat die artiest dan toch een leuk interview heeft? Um, ik denk dat oprechte interesse dat dat het allerbelangrijkste is. Mensen prikken er doorheen wanneer uh, zij het gevoel hebben dat jij daar gewoon maar zit om, hè, om maar eventjes een uurtje of een minuutje te vullen. Ja. Op tv um, of in een podcast of op de radio. Dus ik denk dat oprechte interesse heel erg belangrijk is. Een soort enthousiasme is denk ik ook altijd wel fijn. Uh, maar daarnaast gewoon weten waar je het over hebt. 
Het is echt, en dat, dat, dat geldt denk ik voor iedereen die geïnterviewd is. Het is zo fijn om, om tegenover iemand te zitten die zich echt heeft verdiept in jou of echt heeft ingelezen. En dan nog kan het slecht aflopen, hè? want mensen kunnen ook gewoon een slechte dag hebben. Ja. Uh, of mensen kunnen jou niet voelen. Maar dat, soms zijn dat ook wel eens de beste interviews, mm-hmm. wanneer het een beetje schuurt. Ja. Ik vind het ook wel even interessant om, om in te zoomen op Omroep Zwart. Want ja. dat is nu, dat is eigenlijk doordat Omroep Zwart is ontstaan, kan en mag je dit nu allemaal doen. Ja. Hoe, hoe is dat met jouw samenwerking met Omroep Zwart ontstaan? Ik was vanaf het begin was ik al fan van de Omroep. Uh, toen het nog maar een idee op papier was... Uh, had ik contact met Aquasi en met Johnny en die zeiden we willen een eigen omroep starten. Een omroep die het anders moet doen. We staan voor inclusie en diversiteit en dromen. En ik ben dan al heel snel van yes, let's go. Dus meegedaan aan de Instagram campagne. <laughs> Leden aan het werven. Uh, ik denk dat ik toen nog helemaal niet realiseerde dat het ook echt een omroep kon zijn. Maar ik voelde me al wel heel snel verbonden ja. als fan. Maar op een gegeven moment ging, was de omroep aan het groeien. En, en zagen we van, oké, okay, ze gaan echt richting die 50.000 leden. Um, dat betekent... Dan heb je bestaansrecht. Ja, ja, dan mag je dus tv gaan maken. Ja. Uh, en misschien radio. En ik had toen, in die periode had ik al een beetje contact met Aquasi. En Aquasi vroeg ook wel eens van, wat, wat vind jij dat er dan nog ontbreekt op tv? Wat, vind je, wat zou er anders moeten op radio? Wat, wat zou jij willen maken? Wat vind je dat er moet worden gemaakt? Dus we hebben heel veel gesprekken gehad. En iedere keer wanneer er aan mij werd gevraagd... wat zou jij willen maken, zei ik... ja, gewoon muziekprogramma. <laughs> Hallo. Ja. Um, maar er werd altijd tegen mij gezegd, al tien jaar lang... dat er eigenlijk geen ruimte meer is op televisie voor muziekprogramma's. Het scoort niet. Blijft een lastig ding. Het is muziek moeilijk. Ja. Ja. Dus het idee was eigenlijk... Van, okay, als we dan ooit een muziekprogramma zouden kunnen maken... met Omroep Zwart, dan doen we het op de radio. En dat idee is eigenlijk gewoon blijven hangen bij Aquasi um, en bij Johnny. En ik denk een paar maanden nadat ze al wel echt bezig waren met het opstarten van de omroep... kwamen ze terug bij mij en zeiden ze... en wat nou als het toch een muziekprogramma op tv wordt? Mm-hmm. Ja, ik werd gek. Ik werd helemaal gek, omdat ik dacht, ja, maar dit is, dit, ik wil dit zo graag maken. Ja. Ik zei, ja, maar ja, weet je, mensen zeggen dat het niet scoort. Mm-hmm. Moeten we dat dan wel doen? En dat is denk ik het leuke van de NPO. Um, ik ben heel veel commerciële televisie gewend, dus dan zijn kijkcijfers heel erg belangrijk. Ja. In dit geval, en dat is het eerste wat, wat Johnny en Quasi ook tegen mij zeiden, impact is belangrijker. Tuurlijk willen we het liefst de cijfers van Boer zoekt vrouw. Ja. Wie niet? Ja, ik kon het zeggen. <laughs> maar impact is net zo belangrijk, of misschien zelfs belangrijker. Ja. Maar als je met die instelling gaat maken, dan focus je dus op iets anders. Dus ik denk dat ik binnen een maand op een gegeven moment al hoorde van... hé, hey, we gaan het doen. Heel en leuk. ik was ineens verbonden. Ja. Dus daar, ik ben van fan van de omroep... ben ik eigenlijk direct naar onderdeel van de omroep gegaan. En ik heb er ook niet over na over denken. Ik zei, ja, tuurlijk, let's go. Ja. Hoe is het om die knop om te zetten? Van, want Podium Zwart, het werd, helemaal het eerste seizoen... werd niet op het beste tijdstip weggezet. Waarvan je, je weet eigenlijk al van tevoren... dit gaat, dit gaat niet de pannen van de tak scoren. Want nee. het was, wat was het, vrijdagavond... 11 uur? Ja, en we zitten nu ook op donderdagavond. Ja, <laughs> ja maar op zich, kijk, het is nog iets beter, want vrijdagavond ja. hebben mensen nog feestjes. Klopt. Maar, ja. Dus je weet al van tevoren van we maken iets heel vets, waar je, heel, waar je echt je hart in ziel ja, en hebt gestoken. Kijkt. En niemand kijkt. Ja. Hoe, hoe zet je die knop om voor jezelf? Uh, door dus te focussen op dat, dat impact dus belangrijker is. Maar het is zuur, het is super zuur. Ja. De eerste keren, want dat was ook... Oh, dus de eerste twee afleveringen waren geweest. En het enige wat er in de media geschreven was, was... ja, het is gewoon heel slecht bekeken. Het is slechter ja. dan slecht bekeken. Ja. Ik durf die cijfers niet eens te noemen. 
En dat doet wel pijn. Nu moet ik ook weer niet zeggen dat ik een enorm kijkcijferkanon ben... en dat ik het gewend ben om hele hoge cijfers te halen, hoor. Dus het is niet zo dat, ik, dat, ik, uh, dat het voor mij zo'n mega contrast is. <laughs> maar je wil, tuurlijk wil je dat iedereen het, het, het leuk vindt en tof vindt. En voor mij persoonlijk was het heel erg belangrijk... dat er waren zoveel um, ideeën, uh, misschien zelfs vooroordelen over de omroep... Mm-hmm. verwachtingen... Ja. Uh, en ik wist al wat we gingen maken. En ik had zoiets van, maar als mensen dit zien, dan, dan snappen ze het. Ja. Dan snappen ze, als ze de tone of voice, weet je wel, dan, oh, dan dat het gaan ze... Is. Het is niet boos, ja. het is niet schreeuwend, het is liefdevol, het is muzikaal, het is gezellig, uh, het is warm. Dus ik denk dat ik dat extra zuur vond. Dat ik dacht, ja, maar nu hebben mensen het nog steeds niet gezien. Dus nu hebben mensen nog steeds het gevoel dat we echt aan het... Uh, schreeuwen zijn. Ja, dat moeilijk voornamelijk. Doen. Moeilijk doen, ja. ja. Hoe gaat dat achter de schermen? Want je hebt het eerste seizoen gemaakt, dat scoort niet heel goed. Ja. Maar het doet wel wat het moet doen, namelijk impact maken. Ja. Dan komt er een tweede seizoen. Hoe gaan jullie dan achter de schermen daarmee om? Um, gaan jullie, hebben jullie andere strategieën om dan het uiteindelijk toch te laten groeien? Of denk je, nee, we gaan gewoon door, want, ja. want we, we doen wat we moeten doen. Ja, nee, tuurlijk. Het is, het is, je, je, je past het een en ander aan, ook, ook in het programma, uh, ook in de, de promo, de PR. Ik denk dat we dat wel wat beter hadden kunnen aanpakken voor de zomer. Um, dus daar hebben we dan van geleerd. Maar ook hierin is er vanuit Omroep Zwart wel heel duidelijk tegen ons gezegd... jongens, we zijn aan het bouwen. Heb ook geduld um, met, met het format, met jezelf. Wees niet te streng. Dus ik bedoel, we hebben natuurlijk die, app, die appgroep en dan worden dan kijkcijfers ingedeeld. En dan zegt iedereen echt zo... Ja. <laughs> Wat jammer. Maar we zijn wel allemaal heel optimistisch. En we proberen wel ook uh, uh, de focus te houden. En die focus is inderdaad impact. Ja. Dat is nu, voor nu het allerbelangrijkste. En hoe zit dat dan met het... Want ik weet... Radio is al zo lang jouw droom geweest. Ja. Ten eerste de vraag, waarom ben je nu pas op radio? Weet ik veel. <laughs> ja, weet ik, veel. ik heb echt al jaren dat ik denk, waarom is die vrouw niet op de radio te horen? Ja, maar ik wilde dat ook heel graag. Maar ik kon gewoon nergens aan de bak. Dat is eigenlijk gewoon het antwoord. Maar dat is toch altijd bizar voor geworden? Nee, maar ik heb het echt geprobeerd. Ja. Ik heb echt, echt aan de deur staan kloppen. Als er iemand is waarvan je het, ja. het linkje muziek, radio... Ja. Die is best wel makkelijk te maken. Ja, ik ben het helemaal mee eens. En ik, ik, ik was soms ook gefrustreerd en boos. En, en tuurlijk heb ik geen ervaring. En dat was heel vaak een argument. Ja. Om mij ergens niet binnen te laten. Ja, je hebt geen ervaring. Dan dacht ik, ja, maar je moet zijn ergens... genoeg hoor. Die zonder ervaring ja, beginnen. Je moet ook ergens ervaring opdoen. Weet ja, je wel? En ik verwacht ook echt niet een soort ochtendshow, <laughs> middagshow. Ja. Ik wil gewoon een tof radioprogramma maken. Ja. Ja. Nou ja, weer onder op zwart. Ja. Wat een, wat een helden zijn die mensen eigenlijk. Ja, voor mijn carrière 100 procent. Ja. Echt. Ik, ben heel, ik hoop dat ze dat ook voelen, dat ik heel erg dankbaar ben. En dat ik echt, um, echt met hart en ziel in al deze programma's zit. En waarom vind jij het überhaupt zo betrokken om zo, of belangrijk om zo betrokken te zijn? Want er zijn weinig mensen waar ik mee werk die zo betrokken zijn. Omdat dat is mijn basis. Dat heb ik bij TMF geleerd. Ik heb echt daar geleerd om te maken. Dat was, het, je maakte je eigen script, je eigen interviews. Je leerde editen daar, je leerde filmen, je leerde, je leerde alles daar. En toen ik wegging met TMF, toen schrok ik me rot. Want toen ging ik programma's maken bij andere, op andere plekken. En daar kreeg ik elke keer gewoon een script. Ja, dit is de tekst. Je, dit ga je uitvoeren. Dit ga je doen. Ja. En, en dat is... Ja, ik vind dat geen leuke manier van tv maken. Dus je hebt best wel veel programma's ook gemaakt waar je geen voldoening uit hebt gehaald dan. Ja. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Ik 
doen. Omdat pace je... de beeld. Ik pees de beeld. Ik heb gehad geen keus, dacht ik. Maar hoe ben je er dan uiteindelijk tot het punt gekomen dat je dus, want nu zeg je gewoon, ik doe dat niet meer. Ja. Dit, dit is gewoon, ik, ik, ik doe het op mijn manier of niet. Hoe ben je tot dat punt gekomen? Kijk, je zei net iets. Je zei, het was interessant, omdat... Um, ik pees de bills. Mm. Dus het is ook werk, toch? Dus ik heb echt wel een aantal jaren lang heb ik gedacht... Eeuw, ja, ik doe het gewoon. <laughs> ik moet ook leven. Maar ik deed dat dan en ik deed dan formats waarvan andere mensen dachten dat het bij me paste. En dan deed je het en dan of was het heel erg tof of je keek terug en je dacht... Oh, ik had wel echt iets heel anders in mijn hoofd. En als je dat heel vaak achter elkaar hebt... Dus dat je elke keer iets anders in je hoofd hebt dan dat het uiteindelijk... De, de, de uit, uh, dan dat het uiteindelijk het resultaat was. Dus het, het, het contrast tussen wat jij zag en wat, wat de mensen uiteindelijk zien. Als dat contrast zo groot is en jaar in jaar uit. Dan realiseer je op een gegeven moment wel dat je er dus ook niet gelukkig van wordt. En dan kan je dus wel je rekeningen betalen. Maar wanneer je dan geassocieerd wordt met een programma en mensen jou op straat aanspreken. En jij denkt, ja maar ik was eigenlijk helemaal niet gelukkig toen ik dit maakte. Ja, je liefst wegduiken. Ja, dan, dan, dat is niet nice. Maar hoe heb je dan die overstap gemaakt? Dit is één punt. Eén heel duidelijk punt geweest. Is dat ook je dieptepunt? Ja. Oké, okay, maar dan ga ik eerst. Oké. Okay. <laughs> ik ben benieuwd wat jij als mijn ja. dieptepunt ziet. Okay. Ja, ik weet, ik, ik weet niet of het hetzelfde is, maar ik weet dat op een gegeven moment... Je werkte bij RTL Boulevard als muziekdeskundige. Ja. En je maakte de Woordenschap podcast. Wat ja. allebei nog relatief in de trant is van wat je wilde, muziek. Mm-hmm. Op een gegeven moment stopten beide samenwerkingen. Ja, klopt. Rond dezelfde tijd. Maakt niet uit waarom, maar ze stopten. Ja. En toen was het ineens een soort van, was er eigenlijk een tijdje niks wat echt zeg maar bij jou paste. Ja. Je kon, er waren gewoon weinig tot geen klussen ja. in, in, in jou wat je het allerleukst vindt en dat is muziek. Nee. Ik denk dat dat misschien wel een dieptepunt kan zijn, omdat je dan ook, dat kan ook een moment zijn dat je denkt, en nu zijn ze nu zat? Ja, het klopt een beetje. Het, eigenlijk was het iets daarvoor. Mm-hmm. Ik denk dat een, um, en ik ben heel slecht in tijden onthouden, maar ik, een jaar, zoek het op op Wikipedia. <laughs> een jaar voordat ik bij Boulevard aan de slag ging, um, maakte ik een programma dat heette Wie is de Sjaak? Mm-hmm. Dat was een programma op RTL 5, dat was een dagelijks programma. Dat presenteerde ik samen met JJ Boske, Tess Milne en Rick Brandstede. Als ik ergens aan een klus begin, um, moet ik weten waarom ik doe wat ik doe. In dat geval, in dat jaar, was ik heel erg bang dat er geen werk meer voor mij was. Mm-hmm. Ik was toen al dat ik dacht, dit is het. Yeah. I, had a lo- I had a good run. <laughs> this ze zijn, is ze zijn me zat. Yeah. Ze zijn me zat. Toen kwam Talpa met Wie is de Sjaak? En de enige reden dat ik ja heb gezegd tegen dat format was omdat ik bang was dat ik niet meer op tv zou komen. Ja, en als ik jou een beetje ken, is alles wat niet bij jou past... Yeah. Is dat programma? Uiteindelijk wel, ja. Want het, wie is de Sjaak? De titel zegt het al. Ja. Het was echt mensen naaien. Ja. Gewoon. Voor geld. Voor geld, ja. inderdaad. Het mensen compleet onder druk zetten. Gewoon voor lul zetten op tv. Ja. Dat ja. was het, eigenlijk het format. Zal ik je vertellen? Van alle mensen die mij op straat herkennen. <laughs> de meeste mensen herkennen mij van wie is de Sjaak. Echt? En dan ga je echt wel een beetje kapot van binnen. <laughs> dat je denkt, oh. Ik heb zelfs een tatoeage. Met Sjaak op mijn enkel. Echt? Nick. Oh, wauw. Ja, de irony. <laughs> Hoe ironisch. Ja. Maar hoe heb je dan uiteindelijk dan ervoor gezorgd dat na dat moment, daarna ben je, heb je toch een knop omgezet? Ik heb, ja, ik heb een knop omgezet omdat ik me realiseerde van, oh, wacht even, er gaat iets mis. Wat vind ik nou belangrijker? Mijn ego 
of datgene maken waar ik achter sta. Nou, we zijn er nu achter dat als ik alleen maar vanuit mijn ego handel en keuzes maak, dat ik daar dus niet gelukkiger van word. Ja, ik was dagelijks op tv, maar ik was er niet trots op. Dus dat kunnen we laten loslaten. Um, wat nou als je op zoek gaat naar mensen en, en plekken waar je dan wel terecht kunt? Dat werd RTL Boulevard op een gegeven moment. Ik denk dus anderhalf jaar daarna, maar ik weet het niet zeker. Ja. Wat ik daar mocht doen was wel datgene wat ik wilde. Ik wilde artiesten interviewen. Ja. En ik werd daarin ook erkend. Wat ik daar alleen leerde, was dat ik het niet leuk vond dat mijn onderwerp een soort draaiboek opvul... Ja. stukje was. Ja, voor Boulevard is muziek niet het allerbelangrijkste. Nee, het, bij Boulevard is het heel erg belangrijk. Royalty is belangrijk, crime is belangrijk. Dan heb je een soort van BN'er nieuws. Ja. En dan ga je dus je items draaien. Dus dan ga je met een cameraman op pad. En je gaat een artiest interviewen en dan kom je terug met beeld. Dat wordt dan leuk aan elkaar gemonteerd en dan wordt dan in de uitzending um, getoond. En iedere keer weer keek ik naar mijn eigen item en dacht ik... Ja, maar dit is toch veel te kort? <laughs> Hè? Ze zijn wel kort, die items. Elke keer weer. Dus elke keer. En, dan, en dan zit je dus zo heel, heel blij in de, in de studio. Ja. Oh, Veronica, jij hebt Lil Kleiner geïnterviewd. Ja. <laughs> Tof. Uh, we gaan even kijken naar je item. En dan dacht ik, oh, ik heb echt wel een paar hele toffe gesprekken en kritische vragen gesteld. Zaten er allemaal niet in. Zat er niet in. En dan, weet je, dan, dan, dan voelde je al van, oh, we gaan, ik zit eigenlijk in een programma waar muziek ook niet zo heel erg belangrijk is. Ja. Um, het ging vaker inderdaad om die soort van die, die schurende vragen. Ja, die en baby dan, die kwam. De baby die kwam, de moeder van Lil Kleine, weet ja. je wel. En dan daar dan hadden we het soms wel twee, drie weken over. Ja. En dan dacht ik, oh, oké. Okay. Goed, we gaan het nog een keer proberen. Ronnie Flex. Oké, okay, Ronnie Flex, let's go. Hij heeft een nieuwe theatertour. Hij gaat met band optreden, hij gaat dit, hij gaat dat. Femke Louise. Ja. <laughs> en dan dacht ik, oh, dus... Dus ik ben wel muziekdeskundige, maar ik praat eigenlijk niet echt over muziek. Het gaat over het privéleven van de muzikant. Ja. ja. Dus daar, en ik denk dus dat dat, ik, ik, ik zou dat dus niet als een soort dieptepunt zien. Want het was eigenlijk voor mij heel duidelijk van, oké, okay, dat is dus niet mijn ding. Mijn ding is, misschien wel een keer die vraag stellen hoor, over Femke Louise als het speelt. Mm -hmm. Maar misschien vind ik het wel toffer om dus met Ronnie te hebben over... oké, okay, maar je gaat nu dit doen met band. En, en hoe, weet je, uh, hoe, hoe maak je zo'n show? Hoe, uh, wat verwacht je dan nu van je publiek als ze je al kennen op deze manier? En hoe klinkt het en hoe voelt het? En, uh, ja, ik ben gewoon een muziekfan. Echt op de muziek. Maar dan is dat dus ook weer niet de plek. Ja. Fuck. Oké. Okay. Weer mislukt. Weer mislukt. En door. Maar hoe doe je dat? En door? Ja, niet. Dat zeg ik nu en door. Maar Klinkt dat... heel cool, maar... Dat is helemaal niet cool. Ik stopte gewoon eigenlijk. Alles stopte. Ja. Alles viel stil. Want dit was ook nog tijdens corona. Dit was tijdens corona en ik had dus een hip-hop podcast bij Spotify... Waar, waar, waar ik twee jaar lang aan werkte. En eigenlijk ook zoiets had van je moet een ander format. En dan weet je wat, we stoppen daar ook gewoon mee. En um, toen zat je thuis. Toen zat ik thuis. Toen had ik een eigen playlist op Spotify waar ik dan heel veel aandacht aan ging besteden. Super belangrijk. Hé hey jongens, dit is weer nieuwe muziek uit. Vind je het leuk om te weten wat ik leuk vind? Ja. Super stom. Mega stom. Maar ik heb daar wel, daar in die periode heb ik me echt gerealiseerd 
dat alles wat ik heb gemaakt, dat hetgene waar ik trots op ben, dat dat toch hetgene is waar, wat dus niet per se het grootste succes is, maar wel hetgene is waar mijn hart en mijn ziel in zit. Mm-hmm. De intentie. Ja. Dus je gaat hem gewoon weer terug naar de tekentafel en dan gaat je omringen met mensen die hele toffe dingen willen maken. Mm-hmm. Jij. Toen hebben we anderhalf uur gebeld. We hebben anderhalf uur gebeld. een podcast. Ja, en toen kwam Praat Muziek met me, de podcast. Ja. Maar hoe heb je dan voor jezelf, want ik vind dat super knap, dat je dus zegt, ik stop ermee, dat ten eerste. Maar dat je dan dus ook de ja, rust in maar, je... Nee, ik moet je wel een beetje corrigeren, want ik stop ermee, maar er was ook gewoon niemand die met me wilde werken. Ja, Oké, okay. dat is waar. Dus het was niet alsof ik heel ja, dan, veel keus had. Dan is mijn vraag nog beter, hoe ga je daarmee om? Want je hebt dan dus... Afwijzing naar afwijzing te verwerken. Je zit met jezelf thuis. Het is corona. Ja. Er is letterlijk, je kan niet eens je ziel kwijt bij dan maar naar concerten gaan of zo. Er is letterlijk niks. Je kan een livestream kijken. That's ja. it. Ja. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Kijk, ik ben wel altijd iemand geweest die, die dan dacht... Oh ja, oké, okay, dan gaan we toch allemaal online shit maken. Weet je wel? Dus het is niet zo dat ik dan denk... Oh, wat erg. Oh, wat een nachtmerrie. Mijn carrière is over. Ik ga nooit meer iets op tv doen. Ik dacht meer van... Ja, dan moeten we dus online dingen maken. En dan moet ik gewoon zelf financiers vinden. En dat. Ja. Weet je, het, het is niet een soort... Een enorme depressie waar ik in heb gezeten. Het was gewoon een zoektocht... En als ik dan nu terugkijk, denk ik, oh ja, het was wel een aantal jaren lang was het zoeken, aan de deuren kloppen, nee horen, dat bent. Ja, maar ook niet echt, ja. toch? Kijk, je bent, je bent een beetje gefrustreerd, tuurlijk ben je wel een beetje gefrustreerd, zeker ik als je collega's het, ik vind het vreselijk. Kijk, je soms, soms zie je een format en dan denk je, oh, dat had ik willen maken of zo. Ja. Maar dat heb ik gelukkig nu al een aantal jaren niet meer gehad. Ik heb meer dat ik dan naar Amerikaanse programmamakers of, of Britse programmamakers kijk. Dat ik denk, oh, dit zouden we ook hier moeten doen. Maar wel echt alleen op de manier zoals ik het nu in, voor, me, voor ogen zie. En dat is gewoon met mensen die dezelfde intentie hebben. Ja. En dan is het goed. Wat ik ook nog wel echt interessant vind om te bespreken... wat niet per se met dit dieptepunt te maken heeft... is uh, Omroep Zwart is er natuurlijk ontstaan om het feit dat er gewoon een goede 95% van de mensen op tv zijn wit ja. en blond. Ook ja. Nog. Ja. Ik vind het toch ook heel interessant om met jou nog in gesprek te gaan... over het feit dat jij dus al vanaf je achttiende in de industrie zit... en ja. er anders uitziet. Ja. Hoe, hoe is dat? Ik kan me dat niet voorstellen... maar ik ben daar zo benieuwd naar hoe... dat moet enorm heftig zijn geweest ook. Nou, ik ben me daar dus heel lang niet echt uh, bewust van geweest... van het feit dat het, dat het zo bijzonder is dat, dat ik met mijn... Uh, verschijning <laughs> op tv Feit kwam. dat je geen, geen blond stel haar hebt. Ja, ja. ja, dus ik, zeker in die hele TMF-periode... ben ik me daar totaal niet bewust van geweest. Ik denk dat het ook alleen maar goed is. Want daar komt een bepaalde soort verantwoordelijkheid bij kijken. Je wilt het goed doen. Je wilt in, in, inspireren. Um, maar niet iedereen met wie ik tv maakt, maakte... of maak, maar maakte voornamelijk... Mm-hmm. Uh, was zich daarvan bewust... Ja. En dat is jammer, want dan kan je, je kan impact maken. Maar als niemand weet dat je een soort van al bijna special powers hebt. <laughs> want dat is het. Yeah. Je hebt een andere kijk op dingen, omdat je een andere achtergrond hebt. Yeah, uh, ik neem een bepaalde soort expertise mee vanuit mijn opvoeding, maar ook cultuur. Die uh, misschien andere mensen niet hebben. Daar kunnen we alleen maar van leren, hè, van elkaar. Die een groot deel van Nederland ook heeft meegekregen. Laten Juist. we dat niet vergeten. Nee, precies. Ja, ja, ja. Dus, um, maar als daar niks mee wordt gedaan... Ja, dat, dat is zonde. Nu zit ik bij een omroep die zich daar heel erg bewust van is. Die ook nog eens het ambitieuze streven heeft om zo inclusief mogelijk te zijn. Um, dus we willen, het, we willen dat medialandschap doorbreken. Ook door andere verhalen te vertellen. Ik ben me nooit 
ervan bewust geweest, of jarenlang niet van bewust geweest, dat dat zo powerful is. Dat dat zo gaaf is als je dat met elkaar kunt doen. Dus ik heb jarenlang heb ik daar geen gebruik van gemaakt. Ik dacht gewoon, ja, oké, okay, ik ben er. Maar hoe heb je dat gerealiseerd dan? Ja, ik denk dus echt door kijkers. Reacties door reacties van, van kijkers, ja. ja. Ik maak deze podcast natuurlijk om... Grotendeels, het moet ook vermaak zijn, maar het lijkt me ook leuk als we mensen kunnen inspireren. Ik vraag me dan ook altijd wel af van mijn gasten als je dan één tip zou mogen geven aan de luisteraar. Gewoon in general. Het hoeft niet per se een maker te zijn. Gewoon in general om in ieder geval werkgeluk te vinden. Wat, ja. wat, wat zou jij als tip geven? Want jij hebt een flinke zoektocht erop zitten. Je bent nu daar waar je wil zijn. Ja. Wat zou je ultieme tip zijn? Ja, door dus zoveel mogelijk dingen wel te proberen. Kijk, ik werd gedwongen eigenlijk... Of allerlei verschillende programma's te maken omdat ik geen andere keuze had. Maar daardoor heb ik wel, ben ik er wel achter gekomen wat, maar, wat, wat mij drijft of wat ik het allerleukste vind uh, om te maken. En dat had ik misschien had ik mij niet gerealiseerd als ik al die andere programma's niet had gemaakt. Dus ja. probeer het, uh, als je probeert verschillende baantjes, probeer verschillende functies uit. Ik denk dat je echt vanaf je twintigste tot, tot je dertigste. Ook al doet iedereen alsof je miljonair moet zijn op je 25ste, of in ieder geval social media. Ze zijn het niet, geloof me. Ze zijn het echt niet. <laughs> het is allemaal nergens. Nee, schat, ik heb ook een leaseauto. Ja. Um, gebruik je 20ste tot je 30ste, of misschien zelfs tot je 40ste, gewoon om uit te zoeken wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Mm-hmm. Er is echt genoeg tijd. En het komt vaak ook overeen, toch? Wat je leuk vindt, word je automatisch ook snel beter. Vaak wel. Ja, dus als je die, ja, mensen zijn heel snel bang en dat, ik snap dat wel. Om dus uh, geen werk te hebben. Maar er is echt altijd werk. Zeker nu. Ik kan net zeggen. Ja. <laughs> Maak je geen zorgen. Je kan altijd nog bij de Albertijn aan de slag. <laughs> er is echt altijd werk. Ja. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Ja, thanks. Ik voor vond het super leuk. Ik hoop dat je het minder suf vond dan je het normaal vond om over jezelf te praten. Nee, ik vond het minder suf. Ik, vond het, ik vind het sowieso dat je alles wat je doet vind ik heel tof. Nou, ik, ben, ik ben fan van alles wat je maakt. Nou, dankjewel. Um, ja, en het mooie inzichten, ja, denk toch? ik wel. Ja, ja, dat is ook wel een doel van dit. Intentie is dus alles. Ja. En jouw intentie met dit programma is... Inspireren. Zorgen dat die mensen die net even twijfelen... Ja. door gaan zetten om een ding te doen. Ja, dat is gaaf. En ik vind het ook gewoon vet leuk om te doen. Laten we ook gewoon eerlijk zijn. Ja. <laughs> ja, dat zie ik wel. Ja. Ik doe ook gewoon wat ik leuk vind om te doen. Dus uh, dat is wel echt het doel van dit programma. Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel. En uh, voor de luisteraars bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Bye. Bye.